0: Salve, salve galera, tá começando o primeiríssimo, o estreante podcast do Esporte Nos Mundo, o Corneta. Eu sou Rafael Barros, eu tô aqui pra conduzir esta bagaça, este podcast que irá falar de uma coisa que o bom torcedor de futebol gosta muito. Que é falar de futebol por um olhar que vai para além da bola, vai para além do campo e engloba tudo aquilo que o futebol tem de mais apaixonante. A cultura... Aquilo que o futebol nunca se separa. Então, para conduzir esta parada aqui comigo, eu tenho do meu lado meu querido Bento Pestana. Dê seu aí.
1: Fala, galera. Tudo bem? É, primeiro programa nosso aqui. É, enfim, vamos, vamos que vamos, né? Isso aí, vamos que vamos.
0: E hoje a gente vai falar de um tema que é, evidentemente, o tema da semana para qualquer torcedor de futebol, que é a final da Libertadores, que vai acontecer nesse próximo sábado. Nós estamos gravando esse programa na quinta-feira. E você vai ver ele na sexta-feira de manhãzinha Então você já vai estar com aquele clima de véspera de final De Libertadores, Flamengo e Palmeiras E por isso mesmo que a gente trouxe pra, gente, a gente trouxe pra cá Um rapaz especial Assumidamente palmeirense Vocês não estão vendo Mas ele está ali com a camiseta do Palmeiras Um campinho de futebol no seu fundo Pedro Hernandes ou para alguns Alegria nas pernas está aqui com a gente Um abração Pedro Olá Rafa,
2: um abraço aí pro o também, é um prazer estar aqui com vocês no episódio estreante e bora falar de bola, bora falar desse assunto e vamos conversar também sobre a torcida, né, afinal de contas os forasteiros aí pelo mundo e a torcida é uma das almas do nosso querido futebol.
0: Muito bem, muito bem, então olha, final de Libertadores tem assunto a rodo para gente falar, né, especialmente essa que trouxe uma série de coisas na mesa é, é, do nosso debate que uma cutucada no torcedor, né? Então a gente pode falar sobre final única, a gente pode falar sobre o preço dos ingressos, a gente pode falar também, claro, sobre todo o clima que envolve os treinadores pra véspera do jogo, porque esse último mês foi de incansáveis análises sobre Abel, sobre Renato, crítica de um lado, crítica de outro, mas eu acho que a gente podia começar falando exatamente do elemento que incomoda o torcedor, que muitas vezes vai perder o seu time numa final de Libertadores como essa, né? Essa é a segunda Libertadores, terceira Libertadores com, com final única. A primeira foi o Flamengo e River Plate, vencida pelo Flamengo em 2019. Palmeiras e Santos fizeram ano passado no Maracanã. E agora no Uruguai, a terceira final nesse modelo europeu que a Comenbol é, impôs a nós. A gente está vendo a consequência disso, né, gente? É, o resultado que tem a final única, e o resultado não só da final única, mas da insanidade financeira da Comenbol. É, na hora de, de decidir o preço dos ingressos, ou seja, ingressos a mais de mil reais, mais sem barato. nem... O mais barato, né? Exatamente, ou seja, que torcedor vai pra essa final? Você que é palmeirense, Pedro, é... que torcedor do Palmeiras vai pra essa final? Quem vai ter esse direito, esse privilégio de ver Flamengo e Palmeiras no centenário? Pô, igual
2: você falou, é um privilégio realmente, né? Não tem condições, ainda mais pra gente que mora no Brasil já é difícil para outros torcedores que moram em outros países, imagina para a gente, o salário mínimo hoje R$ 1.100 e o preço do ingresso da final da Libertadores também R$ 1.100 e é uma situação insustentável e essa semana vários debates começaram aí a surgir a respeito do, da torcida no estádio, porque a princípio teremos mais torcedores do Flamengo do que do Palmeiras, só que igual você usou muito bem essa expressão, Rafa, é um privilégio para quem vai conseguir ir. Eu comentava um pouco antes, essa semana, com alguns amigos, se o preço do ingresso fosse mais barato, a viagem para o Uruguai não seria não os principais problemas. Só que aí você pega pacote de companhia aérea a mais de 10 mil reais, o preço do ingresso a é mais de mil, e aí não tem como ir. Cada vez mais a Covebol está excluindo os torcedores que estão a alma do futebol do estádio.
1: É muito revoltante. Eu acho que também tem uma coisa que às vezes a gente esquece, é que ir ao estádio, né? É, ir ao estádio é um, é um programa, enfim, você não vai lá só comprar o ingresso e ver o jogo, né? Você vai lá, você vai trombar a galera, vai beber cerveja, vai. Enfim, vai ter um, um momento ali pré e pós, né? Uh, quando a gente tá falando de uma ida ao Uruguai, mesmo que você vá num dia, esse, esse preço de. da curtição que é ir assistir o jogo, né? Ele aumenta também. Então. É, é muito. É muito triste, né? Até porque. Você vê o Flamengo jogando contra o Corinthians a semana passada, a torcida no Maracanã foi uma alegria, né? O ingresso tava barato, foi uma festa uh, totalmente acesa, né? E, enfim, tirar o futebol das pessoas que fazem o futebol, né? Isso que é, que é muito ruim, né?
0: É, na verdade, esse é o mote do futebol acho que não dá nem pra dizer só sul-americano, é um monte do futebol internacional nos últimos anos, porque a própria mudança da Champions League e dos torneios europeus pra esse formato também significou uma retirada de uma parte da torcida das arquibancadas, né? Por mais que, é, é, talvez até um dos argumentos que mais sejam usados contra essas finais aqui, seja exatamente o fato de que nós não, não somos que nem a Europa, né? você não vai de trem de um país pro outro com a facilidade que muitas vezes um torcedor pode ir é, da Inglaterra pra, pra Espanha ou para algum outro lugar. Agora, o que é mais absurdo, na verdade, é ver a facilidade que a Comenbol tem... É, multiplicar por dois, três vezes o preço do ingresso da final do ano passado. E esquecer que o dólar, no Brasil, para uma final de dois times brasileiros, era praticamente dois reais a menos na cotação. Ou seja, é, o, o torcedor palmeirense, o torcedor flamenguista que quer ir ver o jogo, ele vai ter que escolher entre comer osso... Pra ir ver um jogo ou alimentar a sua casa E aquela decisão Que muitas vezes os torcedores tomam e a gente sabe que os torcedores tomam de gastar A gente mesmo como torcedor imagino que já tenha tido o um momento de gastar Uma grana a mais do que você pode para ver um jogo de futebol é, Eu mesmo quando voltou o futebol Fui, gastei uma grana que talvez eu não pudesse ter gastado Naquele mês para ver o meu time no retorno Né? Agora por esse preço é impossível você falar isso E aí, e aí, e aí é legal até a gente ver A vergonha na verdade que foi O, o próprio jogo da, da, da Sul-Americana né? Porque talvez ali a Comembol tenha tomado um tapa na cara de até onde ela consegue levar esse tipo de formato, esse tipo de insanidade que, que bate na cabeça dos dirigentes no Paraguai que é, é, se acham os grandes donos do futebol do futebol sul-americano. Porque fizeram uma final entre dois times que não tem tradição internacional. Um time que talvez, não sei o que vocês acham, mas acho que a gente pode dizer que está ganhando alguma tradição nacional e outro que não, não tem. Que não tem nenhuma tradição nacional. E não tem uma tradição internacional. Que torcedor do Penharol vai falar, pô, eu vou... É, eu, eu vou ao parque central, eu vou ao centenário pra ver Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino vou gastar não sei quantos centenas de pesos aqui pra ir ver um jogo de dois times que não me representam nada, ou seja é, é uma desconexão com o futebol que é, é, é muitas vezes incompreensível e ao mesmo tempo ela já passa cada vez mais não ser surpreendente, na verdade né parece que a gente, a gente se, se estarrece, mas não se surpreende fica puto da vida, mas não se surpreende
1: Deixa eu passar a bola para o Fernandes, até para perguntar isso para ele. assim. Você acha que, é... assim, mesmo que o modelo adotado na Libertadores de final única, você acha que na Sul-Americana é pior ainda? Como é que você acha isso? Você acha que na Libertadores ainda vai, mas na Sul-Americana isso pode... deveria mudar? Ou... Enfim, fala aí.
2: Bom, então eu não sou muito a favor não de final única, eu não gosto principalmente por conta dessa eurocentrização do futebol brasileiro principalmente do futebol sul-americano cada vez mais a gente quer copiar os padrões europeus, isso daí eu não curto muito, então por exemplo, a gente de vez em quando e assim nos últimos anos tem tido um show na abertura, tem trazido final única para estádio neutro eu acho que isso acaba afastando os torcedores cada vez mais, igual a gente já falou aqui e principalmente em um campeonato como a Sul-Americana, que não é tão valorizada, não é tão visado, poucas pessoas acompanham, está crescendo nos últimos anos. E aí, outro aspecto ridículo, né? A gente leva para outro país, afinal, da Sul-Americana. O estádio vazio, e se você quer assistir com imagem, você ainda precisa assinar uma plataforma de streaming, precisa assinar a Comebol TV, para você conseguir assistir. Então isso eu não curto muito. Eu sou daqueles torcedores que preferia um sorteio para decidir. E vai ter Palmeiras e Flamengo? E é a final, a primeira final no Allianz Parque, a segunda no Maracanã. Eu preferia assim, porque aí o
1: torcedor se sente parte do grandes espetáculos. Não, com certeza. É, e assim, até já entrando um pouco no, nos jogos que o Jogo Único proporcionou, né? Eu acho que em 2019 você estava falando de duas torcidas que, de clubes imensos, né? O Flamengo e o River Plate. É, e de clubes que, assim, na época eram os dois melhores clubes da, 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 da América, né? O da Sul América, pelo menos. É, então você teve aquele jogo espetacular, assim. O, o jogo em si ele foi truncado. Teve, enfim, o River Plate com alguma dificuldade de resolver o jogo. Já com 1 um A0 passou os 90 minutos ali, sem saber muito bem o que fazer com a bola, e o Flamengo decide o um jogo em, em dois lances, né? É, então teve essa, esse apelo né, do jogo único, esses gols no final e tal. Mas isso não... é um jogo entre duas equipes também que gostam
0: de jogar futebol, né? Tem essa diferença entre, por exemplo, a final de 2020 entre o Santos e Palmeiras, que ninguém quis jogar futebol até o momento que o Breno Lopes fez o gol. Tem essa diferença um pouco gritante. Também.
1: Não, é, exatamente. E, a, e aí era um pouco onde eu ia entrar... É, que também como que a, a, a final única, e isso acontece na Europa também, ela não traz esse clima um pouco, é, não é só defensivista, né, mas cauteloso nos treinadores, nos times, aquele medo de perder vai crescendo, crescendo, crescendo e ninguém joga. Concordo com o que você falou e eu queria entrar em um assunto
2: também, até sobre essa questão da... Da final única, né? Que as duas equipes, como é um jogo único, as duas equipes que, de modo geral, que estão jogando a final não arriscam tanto. Na Europa a gente sabe que é um pouco diferente, mas ainda acontece. Principalmente aqui no Brasil, igual o Rafa já falou, uma final de Libertadores a gente vê pouca bola rolando. As duas equipes elas são mais cautelosas para não tomar gol. Então você não quer perder. E aí, do outro lado da moeda, a gente tem um aspecto extra-campo daqueles que fazem o futebol ser da maneira como ele é, os torcedores. A famosa superstição, né? Então, para passar a bola para o Rafa, eu já deixo uma superstição aí para o torcedor do Flamengo ficar animado. O Rubro Negro foi campeão da Libertadores em 2019 em cima do atual campeão de 2018, River Plate. E agora, em 2021, disputa a final da Libertadores contra o atual campeão de 2020, o Palmeiras. Mas a palavra está com você, Rafa.
0: Então, eu vou pôr uma outra na mesa para você, para a gente mediar. Na verdade, eu vou pôr uma primeiro para te deixar desesperado que é o seguinte, nós temos alguns times que foram campeões do Centenário, eu até, na verdade, vou deixar esse tópico para já, eu ia falar dele depois, mas você introduziu para a gente falar um pouco do Centenário, porque a gente não está falando de um palco qualquer de Libertadores, né? nós estamos falando de um palco, de um estádio histórico, de um estádio que foi é, a sede da final da primeira Copa do Mundo de 1930, vencida pelo Uruguai, ou seja, estamos falando de um estádio pesado, que mesmo tendo sido reformado para atender aos benditos padrões FIFA que destrói estádios e constrói arenas, que também tem bastante a cara do que a Comembol está fazendo com o futebol, né? acho que se liga bastante as duas coisas, a gente está falando de um estádio que tem é, o maior número de finais de Libertadores de todos os estádios da América do Sul. São 16 finais de Libertadores no, no estádio Centenário. Dos times brasileiros que já foram campeões no Centenário, temos o Santos que ganhou é, em 62 e em 2011 que venceu o primeiro jogo. Jogou o primeiro jogo, na verdade, empatando em 0x0 0 no Centenário contra o Penharol.
1: Penharol do Aguirre, né? Lembrar.
0: Exatamente, Penharol do Aguirre. O grande
1: Aguirre que está hoje lá no Internacional
0: sofrendo. sofrendo. O Flamengo de 81, exatamente. O Flamengo de 81 foi campeão jogando também final no Estado Centenário. E o Grêmio em 83, o Grêmio do Renato, né? Agora nós temos um outro dado que esse sim vai te assustar. Depois eu te dou o que te deixa mais contente, Pedro. Temos dois vices brasileiros no centenário. Palmeiras. O Internacional em 80. E o Palmeiras foi vice duas vezes jogando no centenário. Em 61 e em 68. Agora, pra você que gosta de superstição palmeirense, pra você se acalmar. O Palmeiras tá voltando ao lugar que jogou o primeiro jogo da sua história. Em 47. Em quando jogou contra a seleção do Uruguai, ganhou de 3x2 contra a seleção uruguaia. E o piloto do avião, essa é hard, assim, superstição lá no fundo. O piloto do avião do Palmeiras que levou o time para Montevidéu é o mesmo piloto que levou o Palmeiras para o Maracanã no ano passado. Ou seja, para respirar. Este ano, né? Porque é 31 de janeiro foi a final da Libertadores de 2020. Então olha só, os, o, o pessoal do Palmeiras, o Gagliotti falou, eu vou buscar esse piloto. Não sei se foi para ter a notícia é no jornal e poder ter essa gracinha ou se realmente tem uma convicção, mas levou a sério a superstição ali, né?
2: Você sabe que isso daí é uma coisa engraçada no futebol e que eu gosto muito, né? Tem muita superstição, eu andei pesquisando, a respeito dos dois lados. Mas eu acho que outra superstição ao viver de que eu destacaria, e ainda mais sobre esse estádio tão especial, é uma curiosidade a respeito do Centenário. Palmeiras é o time brasileiro com mais vitórias na história do Centenário. Três vitórias empatadas com o São Paulo e mais jogos, oito jogos empatados com o Grêmio. Então, se o torcedor do Palmeiras está apreensivo, que o Flamengo vai jogar em um estádio onde está campeão lá em 2021, calma, torcedor do Palmeiras é que o que tem é mais uma
0: superfície é uma discussão, é o uma... torcedor é, uma... é uma coisa de novo. É isso, minha gente, é isso. Bento, nós não estamos falando desse um estádio pequeno, deliberadamente. Agora, <coughs> deixa eu jogar para você uma pergunta. Afeta alguma coisa do jeito que os estádios são hoje? Com esse preço, com essa lógica que a Comembol fez? Ela mantém viva essa tradição centenária?
1: Ou ela morre junto com essa sanha financeira da Comenbol? É isso, né? Eu acho que, assim, lembrar também que o, o Centenário foi estádio que o Pelé marcou seu milésimo gol, né? Acho que isso é importante de ressaltar. É, então, cara, eu, eu acho que é isso, né? A Comebol, ela tenta fortalecer, por um lado, a cultura sul-americana de futebol, mas ela utiliza práticas que não são nossas. Então, necessariamente, o estádio... é Esvazia, entre aspas né? Perde um pouco do seu significado Claro que ele não deixa de ser seu, Não deixa de ser o centenário Não deixa de ser é, um palco Absurdo do futebol mundial Não só do futebol sul-americano né? é, Mas assim isso, isso em termos De público, em termos de é, Da reorganização do próprio estádio né? da, 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 da reforma Que está sendo feita é, Isso desvaloriza o, o peso que você quer dar, né, porque se você quisesse falar do centenário, falar de final no centenário, o centenário tinha que ser o centenário raiz, né, sem, sem entrar no mérito de raiz Nutella, né, que não é, não é esse o ponto, mas é, acho que enfim, você, você perde muito uh, você perde muito do estádio, né, na final. E para acrescentar mais uma pergunta, assim, é, também tem um problema, voltando um pouco para a questão das torcidas, que é, enfim, possíveis brigas, né, que é um, uma coisa que tem sido mais comentada ao longo dessa semana, uh, possíveis brigas entre torcida, né, lembrar que a rivalidade Palmeiras e Flamengo vem crescendo, uh, e que, enfim, até semana passada o pessoal da Comebol não estava nem ligado disso, né. É, pois é, isso aí na verdade é uma
0: questão que é, surgiu essa última semana a partir do, do Mauro César, que estava em comunicação direta com bastante gente lá de Montevideo e das torcidas. E manjou, se ligou, que estavam sendo combinados confrontos mesmo. Na verdade, assim, a polícia... É, parece que a Comembol não aprendeu bulhufas, não aprendeu nada com o Bucky River, primeiro jogo da final de 2018. Nada, né? Eu, lembro, eu me lembro muito bem, inclusive, naquela semana da primeira final de 2018, que a Patrícia Bullrich, na época do governo Macri, que era secretária de Segurança... É, a Argentina recebeu o G20. E ela, ela tava. existiu uma preocupação de segurança com esse órgão terrível. É, e ela disse o seguinte para a imprensa: Olha, nós conseguimos lidar com o Book River, não vamos conseguir lidar com o G20. E dias depois, o Book River não acontece. E é obrigado a ser enviado para Madrid, na, na, na que, talvez tenha sido, no, que talvez tenha sido o maior crime a história de uma Libertadores da América, uma final com um campeão de qualquer país que fosse ser decidido na capital espanhola. Ou seja, ali morreu qualquer expectativa que eu tivesse ou que qualquer outra pessoa deveria ter de que a Comembol entende alguma coisa do que a Libertadores representa para o torcedor sul-americano. De que a Comembol entende alguma coisa do que é, é, é essa competição e inclusive do que o nome dela carrega como história. Manda bala, Pedro.
2: Então você falou muito bem agora, seu comentário aí foi cirúrgico, né, como as pessoas dizem no futebol. E é o que você falou, Rafa, comebol parece que não tem a mínima noção, porque você espera tanto tempo por uma final entre dois clubes brasileiros, esse clássico que se tornou aí Palmeiras e Flamengo nos últimos anos, no futebol nacional. E essa final Palmeiras e Flamengo vai ser a primeira partida entre dois times brasileiros fora do Brasil na história da Libertadores. E é o que eu falei para o Bento será muito mais interessante uma final com dois jogos em que as equipes podem propor um pouco mais de jogo, principalmente na primeira partida, pensando que vai ter uma segunda, fazendo um sorteio. Então, ah, o primeiro vai ser no Allianz Parque, o segundo jogo vai ser no Maracanã, ou vice-versa. Tirando o fato de que a gente sabe que viriam outras pessoas e torcedores de outros estados viriam para as cidades, virariam um pouco de economia. Então, como falaram, o futebol, ele, a parte de futebol, é um evento. Então, você passa lá na frente, você compra a camisa em alguma loja, depois você pega uma pizza de 10 no final do jogo, lá no histórico, de come. Então, tudo isso está sendo considerado, principalmente quando você vai a outro país, no local que representa o futebol mundial, mas não representa aquele torcedor, na maioria das vezes. É uma viagem clara, você vai muito Então, essa esterilização do evento ela não é tão interessante quanto porque...
0: o Deu uma leve falhadinha no seu áudio, mas deu para entender o que você falou. Não sei se talvez você tacar um fonezão aí, Pedrão. A gente fica mais bala. Mas eu, eu concordo plenamente com você. Inclusive, assim, é, essa ideia da especularização do futebol ela, ela já está rondando a nossa cabeça faz algum tempo. Né? É, com a, as arenas são o primeiro passo disso. A maneira que a Copa do Mundo foi conduzida no Brasil é uma amostra disso. É... A outra mais recente, que pra mim, na verdade, é um grande absurdo, olha, com todo respeito, não tenho nada contra a Anitta, mas eu acho um absurdo a Comembol querer transformar uma final de Libertadores em um Super Bowl e começar a querer colocar show disso, show daquilo, é, é, não sei mais o quê. O futebol não é um esporte como outros esportes, ou especialmente como Super Bowl, que dá essa abertura e que tem como grande jogado, um grande marketing multimilionário é, é do, do, do dia da final, né? Do Super Bowl. Futebol é diferente, o torcedor que vai pro estádio, e nós não estamos falando aí nesse caso, eu acho, do torcedor, ou pelo menos a sua maioria, do torcedor que vai pro Uruguai, que não é o mesmo torcedor que assiste o jogo numa arquibancada, que assiste o jogo tomando chuva ou sol.
1: Exatamente. É... Contra o Bangu,
0: né? Exatamente, que assiste, que assiste num domingo de chuva um Corinthians Inter de Limeira pra ver seu é time perder de 1x0 com um gol do Alain Mineiro. Entendeu? Não, não são todos os torcedores que assistem isso. E esse torcedor, ele não tá interessado nessa, nesse mercado que a Comembol tá vendendo. Esse torcedor não quer saber disso. Ele quer saber de ver um jogo de futebol. E Muitas vezes ele não quer saber, e acho que também aí entra a parte que a gente gosta de criticar e acho que tem que questionar. Não quer nem saber se o jogo vai ser bom ou ruim, mas quer ver o seu time ganhar. Agora, essa, espet essa espetacularização, ela na verdade tá transformando cada vez mais o evento do campo num evento de quem assistiu o jogo pela televisão antes. Essa inversão está acontecendo há muitos anos no Brasil. A massa que viu o jogo no estádio e que faz o estádio ser vivo, e a gente pode ver claramente essa diferença com a, o retorno das torcidas, como isso muda para a maioria dos times drasticamente a realidade no campeonato brasileiro, é, na, nos próprios campeonatos europeus, muda drasticamente. E eu já escuto o áudio do Pedro agora numa outra qualidade vindo daqui, olha que maravilha. E agora quem assiste o jogo na TV é quem estava na arquibancada. Né? Ou seja, o, o, o torcedor, que não é só um torcedor, mas ele praticamente trabalha para o clube. O Arnaldo, o Arnaldo Ribeiro é, usou esse termo recentemente para falar do torcedor organizado. E eu acho que isso se estende do torcedor organizado para aquele que não é organizado, mas vai a jogo praticamente toda semana e tem o espírito de entrar no estádio para cantar. Esse torcedor, ele trabalha para o time. Ele tem um senso de responsabilidade. Ele não vai no jogo porque ele fala, poxa, que legal. Ele vai no jogo, inclusive, se o time dele estiver em último lugar do campeonato porque ele tem um senso de obrigação de acompanhar o time dele e de ser um apoio então assim é, a, esse desejo maluco da Comembol na verdade vai descaracterizar exatamente o produto que faz com que a Libertadores seja tão interessante se você quer falar em termos econômicos ainda que não é nenhuma discussão que eu acho interessante pra fazer da Libertadores mas se fossemos discutindo esses termos a própria ideia do produto não é essa e o que apaixona as pessoas na Libertadores em ver o seu time disputar um torneio como esse não é, não é esse e aí eu, eu tô com você cara Matar a final e ir de volta, casa e fora, perde inclusive uma parte do glamour, porque, cara, porra, quem, quem é que é campeão ganhando do Boca ou, ou não perdendo pro Boca fora de casa? Quem é que é campeão é, é, vencendo o River Plate no Monumental de Nunes, vencendo uma LDU na altitude?
1: Ou até, como foi o caso do próprio Grêmio do Renato Portaluppi, né? É, vem fazendo uma ótima partida fora de casa tendo que enfrentar diversas dificuldades na Argentina dificuldades do próprio time do Lanús que na época era um ótimo time e a dificuldade de enfrentar a torcida né então quando você vê um clube que enfrenta um, um time que enfrenta todas essas dificuldades e ainda vence fora é uma coisa maravilhosa também né é, enfim passa a bola para o
2: não o Rafael falou tudo é triste ver o futebol desse jeito, né? É triste ver a maneira como, principalmente, as entidades controladoras do nosso esporte acabam tratando o torcedor. É claro que não dá pra gente generalizar, mas você percebe a diferença de uma torcida de futebol que tem condições de ir pro Uruguai e daquela torcida que vai na porta do CT apoiar o time, porque a torcida do Palmeiras e a do Flamengo fizeram uma festa linda, linda, linda no centro de treinamento. Aquilo é a verdadeira essência da torcida do futebol. Então você tinha bandeirão, sinalizador, fumaça das cores do time, era torcedor em cima do ônibus, os caras foram lá para apoiar. E essa massa que estaria aí, caso a final fosse disputada em dois jogos, e jogando em casa, infelizmente não vai poder, por conta desse preço abusivo é o que a gente fala, talvez, é, e sendo redundante mais uma vez, talvez a viagem em si não fosse ser nem o maior dos problemas se o ingresso fosse mais barato. A galera ia dar um jeito de ir para o Uruguai. Ah, 50 reais o ingresso, 100 reais, 120 no máximo, assim, você daria um jeito de ir para o Uruguai. Agora, eu mesmo, quando o meu time se classificou para a final, na hora eu botei na internet viagem para o Uruguai. É assim, uma hora depois do jogo contra o Atlético Mineiro. A passagem já estava custando mais de 10 mil reais em algumas companhias aéreas. E nem tinha saído o preço é uma da passagem. Ganância.
0: <risos> Mas é uma ganância terrível, é tenebroso, cara. Porque eu tenho certeza que tudo no Uruguai deve estar a, a, a preço de, de ouro, cara. Porque os caras se preparam, preparam o um mercado e falam: bom, agora a gente vai rapar o bolso de quem vier para cá. E se você quiser vir para cá e passar, um tempo, viver a experiência de viajar para uma final de Libertadores, você vai ter que. Ir. Cara, você vai ter que, que pagar um, dois, três, quatro, cinco salários mínimos, cara. Quem tem condição de pagar cinco salários mínimos pra ir ver um jogo de futebol? Se já dói, a gente cobra quando os ingressos não estão a 30 reais. Né? Ou seja, por exemplo, o, o, o Galo tá querendo, só pra sair da Libertadores, o Galo tá querendo, meu, pagar a sua dívida com o valor dos ingressos da final da Copa do Brasil. Ingressos ali médios de 300 reais, cara. É uma loucura, é uma loucura. E aí... Existe uma chance de a gente ver uma coisa talvez não igual, mas parecida com o que a gente viu no jogo da Sul-Americana, né? O... o Flamengo tá levando mais torcida do que o Palmeiras, por enquanto. Vejamos se isso vai mudar mais perto é, é, de lá, mas teve gente que falou em proporções absurdas, 8 para 1. Que eu acho que não vai se dar, acho que vai ter torcedor do Palmeiras indo. Até porque o torcedor do Palmeiras é, o palmeiras tem torcida uma torcida razoável em setores é, é, com poder aquisitivo um pouco mais alto, né? É, assim como o Flamengo tem 40 milhões Tem gente muito ferrada E gente com bastante grana Assim como o Corinthians também tem, tem seus 30 milhões Tem muita gente com bastante grana E muito mais gente muito ferrada, claramente é, Agora isso é, isso é um perigo, né? Talvez o Palmeiras acabe jogando meio
1: fora de casa Lá É, e aí a, o jogo único Que em tese seria neutro não fica neutro, né? É, enfim Era, era só esse, esse pitaco Fala aí, Hernandes né?
2: É, não. Então você sabe que é, é curioso isso daí que vocês dois estavam falando sobre parecer que você vai jogar fora de casa. E aí o que acontece? A Comebol afasta os torcedores dos estádios e faz uma propaganda danada para vender o seu conteúdo. A final da Libertadores ela vai passar em. ela vai passar para 192 países, através aí de vários broadcasters da Comebol Libertadores. Então assim, cara, você transmitir para 192 países da América do Sul para o mundo, e aí o que eles fazem? Com certeza, em outros países, o custo disso vai ser altíssimo para você conseguir assistir, afinal, de uma maneira razoável.
0: E para quem não gosta de assistir com aquele delay de ver na internet, né, que às vezes você está lá assistindo e de repente sai um gol e você já sabe, é um, uma coisa é, broxante... E não tem como ser mais broxante do que isso, né? Com certeza. É uma coisa que dá raiva. Ainda que aqui
2: a gente no Brasil tem um fator assim, que tem acontecido, pelo menos aconteceu na final de 2020, vai se repetir agora. É que vai passar em televisão aberta, né? E isso é muito legal. Vai ser transmitida no SBT. Então, isso é um aspecto que, pelo menos aqui no Brasil, ajuda a aproximar, bem entre aspas, o torcedor, né? Porque você aproximaria mesmo se ele estivesse presente.
1: E aí depois, é, independente de quem vença, a gente vai ver uma festa como a gente viu na Presidente Vargas em 2019, que foi uma coisa maravilhosa, né? Foi ali, ali foi que a torcida do Flamengo apareceu, naquele dia histórico para o Flamengo, mas que caso o Palmeiras vença também será histórico, né? E vamos falar um pouquinho mais de bola ou você quer falar mais alguma coisa, Rafa?
0: Não, falemos de bola. Antes só da gente ir para esse assunto, Só assim, eu, eu não acho que se o Palmeiras for campeão vai ter nada perto do que foi acontecendo na Presidente Vargas. Eu acho que é, o Palmeiras pode fazer uma festa sensacional em São Paulo. Mas acho muito difícil que qualquer coisa chegue no que foi aquela festa na Presidente Vargas é, que parecia uma grande manifestação, que eram 500 mil pessoas. Ou seja, é, não lembro quando foi a última vez que tanta gente se reuniu por causa de um título de futebol. É, deve fazer muito tempo eu lembro talvez de alguma coisa parecida no centenário do Corinthians que tinham quase 200 mil pessoas no Vale da Angabaú, mas mesmo
1: assim não chegou naqueles 500 mil mas eu, eu quis dizer menos a dimensão, mas o o espírito, o espírito, o espírito sim, da... sim, não isso claramente é, o que a
0: Comembol mata dentro do estádio, ela não mata na rua, não mata no torcedor que vai se reunir pra ver o jogo, isso ela não tem poder pra matar, não tem poder então, vamos falar de bola gente, vamos falar um pouquinho do, do jogo, vamos tentar desenhar um pouco essa final de Libertadores de 2021 Muito bom, muito bom, muito bom Estamos aqui com essa sonzeira deliciosa Cara, olha, a gente está com uma trilha sonora é, é, bem montada para esse nosso programa Vocês vão ouvir programas novos, futuramente músicas novas Vai ter bastante coisa bacana por aqui no Corneta Então galera, vamos falar de... Futebol, bola, campo, o jogo. A gente passou esse último mês acompanhando todos os debates que envolviam como chega o Flamengo e como chega o Palmeiras. Fazendo um resumo chulo, o Flamengo era favorito no dia em que se decidiu a final. Franco favorito. Ninguém tinha alguma dúvida de que o Flamengo seria campeão da Libertadores. O tempo passou e o Renato foi mostrando que é mau treinador. É treinador. Sim, sim acho que a gente pode ser categórico aqui nas nossas oposições. Mostrou que é mau treinador e mostrou que tem uma limitação tática muito séria. E o Palmeiras entrou numa fase derrocada, depois de se reajustar, ganhou seis partidas seguidas, mudou um pouco essa perspectiva. E aí vieram três jogos que derrubaram esse cenário pro Palmeiras. Talvez o empate com o Galo tenha dado um pouco uma animada porque alguns jogadores reservas ganham pontos, mostram que podem ser uma boa opção para final, como o Wesley o Verão foi muito bem no jogo também. Agora, como é que ficou essa balança para vocês? Vocês acham que o Flamengo ainda é favorito? Vocês veem o Palmeiras com uma chance é, é, de disputar essa posição de favoritismo? Não dá para falar de favoritismo? Deixa eu, deixa eu rodar a bola para você primeiro, Hernandes, para a gente ver o que, que você acha.
2: Então, a gente percebeu aí ao longo do tempo como os times do Flamengo aí e as escalações do Renato Gaúcho têm um problema muito sério, principalmente na linha de zaga. São zagueiros que, particularmente, a gente vai falar daqui a pouco, vai destrinchar tudo certinho, mas dando uma prévia do que eu penso, a gente sabe que são zagueiros bons, pelo menos do meu ponto de vista individualmente, aí Rodrigo Caio e Davi Luiz, o problema é que são defesas muito abertas. E a gente vai falar como que o Palmeiras pode atacar esses espaços de maneira melhor. Porém, hoje, nessa atual condição, o Palmeiras vinha um pouco mal aí no Campeonato Brasileiro e o Flamengo vem de uma sequência sem perder aí já alguns jogos... Eu consideraria um 60% de favoritismo para o Flamengo contra a 40% para o Palmeiras. Apesar de que é uma final de Libertadores. A gente vai conversar como que as duas equipes devem jogar, o que a gente que é faria se fossem os treinadores. Mas eu acho que, por enquanto, eu colocaria nessa balança quase equilibrada. Um pouquinho a mais para o Flamengo do que para o Palmeiras.
1: É, eu vou muito na linha do Hernandes. Assim, eu não vou dizer de 60% a 40%, porque eu realmente acho que o time do Flamengo... Caso o Palmeiras saiba aproveitar, pode dar as brechas que o Palmeiras precisa. A gente está falando de um Dudu que chegou ao Brasil é, capengando fisicamente. Não vou, dizer que ele tá, não vou dizer que ele tá voando, mas ele já tá jogando melhor. E o Dudu jogando bem é uma coisa difícil de segurar. assim. Eu acho o Dudu muito bom jogador. A gente está falando de um Rafael Veiga que também cresceu nessas partidas recentes. O Scarpa que... Mesmo que não seja titular, pode ser opção. E ele tem um jogo, o Scarpa tem um jogo interessante é, de buscar muito a falta, de tentar passes mais verticais e cruzar muito a bola, né? Uh, Para cabeceadores, caso o Felipe Melo jogue, por exemplo, mas Gustavo Gomes, é, o próprio Luan em algum lugar, né? É, enfim, são jogadores grandes, fortes. E o Flamengo, nesse quesito é, físico, Ainda parece um pouco abaixo do, do Palmeiras. Só para dar um tapinha de Flamengo, o, a, a grande dúvida do Flamengo, no fundo, é Arrascaeta ou Michael, né? É, assim, eu, eu não sei dizer porque eu achei o Arrascaeta péssimo no jogo contra o Grêmio, fisicamente. A bola que ele joga acho que é indiscutível, assim. O Arrascaeta é muito craque. Só para fechar. É... Eu só ia
0: dizer que mesmo assim ele participou do gol.
1: Mesmo assim ele participou do gol, né? E o, e o Pedro também mostrou que, que voltou muito bem. Mas eu acho que o Michael seria o jogador para o Flamengo incendiar o segundo tempo. Então, para mim, fica uma dúvida bem, bem séria assim com quem que eu entraria. É, eu, eu não tenho
0: essa dúvida. Vou ser bem sincero com você. Eu acho que ele das duas opções, que eu acho que são as opções sensatas do Renato, que seria entrar com o Michael e o Arrascaeta entrar para o fim do jogo, que ele correria o risco de ter um Arrascaeta mais cansado no fim de uma prorrogação, por exemplo. É, eu preferiria entrar com a Rasca nos primeiros 45 minutos Ele joga sabendo que vai sair no intervalo E no intervalo entra o Michael pra pôr fogo no jogo Claro que assim, ele corre o risco de é, Essa estratégia não servir pra ele se, Agora eu não consigo ver um cenário Porque se o Palmeiras, por exemplo, sai à frente no primeiro tempo O Arrascaeta não aguenta um jogo de intensidade Pro Palmeiras, pra, pro Flamengo Tentar virar um jogo O Michael, sim E o Michael, na verdade, eu acho que ele vai se dar bem Talvez com a defesa do Palmeiras ali é, a depender de que lado vai ficar o Luan. O Luan normalmente joga do lado direito da defesa. E vocês falaram do Luan. Pra mim a preocupação não é se ele vai ser uma boa peça ofensiva, mas é se ele não vai errar como ele erra em jogos decisivos, costumeiramente. O torcedor do Palmeiras sabe muito bem. E o Luan não é um, um zagueiro que inspira aquela segurança, não é o. Não, não passa perto a segurança que o Gustavo Gomes dá pra, pra torcida do Palmeiras. Então, é, Além de não ter o Marcos Rocha, que apesar de eu ser um crítico ferrenho do Marcos Rocha, inclusive o gol do Atlético Mineiro do 1x0 do, do empate no jogo de volta, é um erro do, do do Marcos Rocha, pra mim um time que um nível do Palmeiras de elenco, que tem jogadores como você falou, Veiga, Scarpa, Dudu não pode ter um lateral como o Marcos Rocha que é muito limitado tecnicamente eu acho ele muito limitado tecnicamente e o Palmeiras poderia ter mais o menino não tá jogando não tá jogando. o Torcida tá incomodada porque o menino não joga bem faz algum tempo, e não parece que ele é uma boa opção pra entrar já pela lateral direita, se o Mike tiver bem vai jogar o Mike e eu acho que tá certo. Nesse sentido o Mike é mais consistente mesmo. Agora eu queria jogar uma questão pra vocês dois que eu acho que é interessante também pra gente tentar olhar pra esse painel tático desse jogo. Porque a gente tá falando de um, um treinador que claramente estuda muito futebol e gosta de estudar futebol e gosta de estratégia. E não tô falando se a estratégia dele é boa ou se a estratégia, se a estratégia dele é ruim. Eu não gosto da estratégia do Abel, acho o Abel um treinador com... Muitas limitações para fazer algo diferente de contra-ataque e jogo de evolução rápida. A partir de marcação, lá embaixo, todo fechado, todo trancado. Tem muita dificuldade quando precisa ter a bola no pé. E tem jogadores excelentes para jogar com a bola no pé. Como você mesmo falou, vem é o melhor jogador do Palmeiras, na minha opinião. O, o que joga esse rapaz é espetacular. Decisivo, sempre. É o melhor jogador do Palmeiras na temporada, para mim. E o Flamengo é um time que, diferente de todos os outros treinadores que passaram desde o Jorge Jesus, tem uma dificuldade de controle de jogo muito profunda. O Flamengo não tem a bola, não retém. O Renato gosta de acelerar o jogo. Pega a bola, sai correndo, bota o Bruno Henrique para correr, enfia um contra-ataque e vamos ver se disso sai o gol. Foi assim que fez gol rápido contra o São Paulo, foi assim que, que, que jogou os dois jogos contra o Barcelona de Guayaquil na semifinal, por exemplo. Pega a bola, acelera, vamos para o contra-ataque, segura ali um pouco e não é um time como o Jesus fazia e como o Rogério Ceni, com, obviamente, uma diferença, também fazia. De controlar a bola Saber o momento de reter essa bola no pé, parar, trocar Girar um passe é, é, Envolver um pouco o um adversário numa troca, esfriar o jogo E eu escrevi Há algumas semanas atrás Que eu acho que esse time do Renato É o time do Flamengo desde o Jesus Que tem mais chance de sofrer Com esse jogo do Palmeiras Porque o Palmeiras não vence o Flamengo desde 2017 Já é um chãozinho que o Palmeiras não ganha do Flamengo né? E nesse meio período Veio o Jorge Jesus e veio essa fase do Flamengo Que o Flamengo tá batendo em todo mundo então assim, é um desafio pro Palmeiras, é um desafio pro Abel, que eu acho que a fraqueza tática do Renato, a, a, a inexistência tática dentro do Renato, faz com que seja muito mais suscetível esse time à estratégia do Abel de se trancar lá atrás e tentar encontrar um espaço no contra-ataque em velocidade. Pra mim, esse é o Flamengo que mais pode sofrer com esse Palmeiras desde que o Jesus chegou aqui no Brasil e fez aquele time que o torcedor do Flamengo até agora fica comparando qualquer
1: um dos times que joga no Flamengo com o time do Jesus. Eu vou, eu vou falar rapidão, mas vou, vou pedir para o Hernandes falar também. É, porque assim, ao mesmo tempo, e isso é uma coisa que eu reparei no, no Palmeiras, né? Porque esse jogo de vai-volta, essa trocação, uma espécie de Leve Coup da vida, né? Que o Renato instaurou dentro do, do Flamengo, é, também depende muito dos adversários acertarem o gol do Flamengo. E o Palmeiras, assim, pelo que eu reparo tem tido mais capacidade do que em anos passados de fazer gols. É, mesmo que o, o, a quantidade de gols não seja excepcional dentro de um campeonato brasileiro, etc. Mas eu acho que a precisão do, do time dentro da área com chances claras é muito maior do que em tempos passados. Por outro lado, se não fizer o gol e o contra-ataque vier, é aquela coisa, né? Bruno Henrique, Gabigol em cima de você, fica difícil segurar. Fala aí não, você falou muito bem. Fica difícil segurar. E pra gente falar de algum
2: aspecto que tem preocupado aí o torcedor palmeirense e que tem deixado o torcedor rubro negro feliz é a lateral direita do Palmeiras, né? Claramente, o Mike deve vir de titular no último jogo contra o Atlético Mineiro. E esse jogo, consigo falar bem aqui, é inclusive, eu estava comentando a partida. Claramente, na hora que saiu a escalação a gente viu que o Mike não tinha sido nem relacionado, não estava nem no banco, já deu pra sacar que ele que seria o titular na final da Libertadores, afinal de contas não tem outra opção, o Palmeiras não tem opção, não dá para botar o Gabriel Menino, que vem muito mal. Agora, o que pode acontecer? O Mike ele é um jogador também de uma limitação técnica, obviamente que ele pode surpreender a gente, todo mundo sabe como o futebol é, mas o que deve acontecer e o que eu acredito que o treinador Abel Ferreira vai fazer para tentar parar esse ataque feroz do Flamengo. Uma estratégia muito utilizada por ele. Linha de cinco, seja lá com três defensores, três zagueiros ou até mesmo com um volante. Então dois zagueiros e um volante com o Felipe Melo jogando ali entre os dois zagueiros. Do lado mais frágil do Palmeiras, da lateral direita, que é onde o Luan costuma jogar, como o Rafael já falou bem, pode ser que haja uma inversão. Assim como foi nas semifinais da Libertadores que o Abel Ferreira mudou de lado. O Luan jogou o primeiro jogo lá no Alias Parque, 0x0. Jogou pela esquerda, do lado do Piquerez, E o Abel, sentindo essa limitação na época com o Marcos Rocha, levou o Gomes para a direita para tentar parar o Diego Costa. No jogo do próximo sábado, no dia 27, acredito que seja assim, essa linha com cinco defensores. No esquema, Abel Ferreira se jogar baliza a zero. E aí lá na frente... Eu faria uma alteração. E que a torcida do Palmeiras tem pedido muito, muito, muito. O Wesley no lugar do Rony. Porque o Wesley é um jogador que tem os prós e os contras de começar jogando, né? Pode ser que ele canse no segundo tempo se ele começar jogando, mas ele é um jogador muito mais habilidoso que o Rony, a gente sabe. E o Palmeiras jogando ali num 5-3-2 com Wesley e Dudu lá na frente, é um ataque muito veloz também de jogadores que finalizam bem. Então qual que eu vejo a diferença assim é, em relação à habilidade, em relação à característica de jogadores? Se o Rony começar jogando, ele é um jogador que peca um pouco na finalização, mas ele é muito rápido também. E o Wesley pode ser aquele alinamento para segundo tempo. Igual o Flamengo do Renato pode ter o Michael para jogar no segundo tempo, o Wesley pode ser essa arma. Esse jogador bom no um contra um ofensivo, que vai para cima e taca ali pau mesmo, dribla, joga com a alegria nas pernas, diferentemente do Rony. E aí, por outro lado, se você começa com o Wesley, você começa com o Palmeiras mais um ritmo frenético dentro de campo desse primeiro tempo. E aí você põe o Rony para tentar assustar e para tentar dar um gás. A dúvida para mim, lá na frente, analisando aí igual a gente tá fazendo aqui, seria essa. Agora lá no área de zague, igual eu falei, se o Felipe Melo não estiver entre os zagueiros, ali entre o meio dos zagueiros, provavelmente eu viria com Gomes, Luan e Renan. E aí o Gomes jogaria como zagueiro central, você teria o René pela esquerda, afinal de contas ele é um zagueiro canhoto, e você teria o Luan lá pela direita. E aí o Gomes faria o apoio com o Luan, no mesmo, na mesma, do mesmo lado do campo, onde joga o Mike. E aí o Felipe Melo poderia fechar o meio, a hora que o Gomes sair para dar a cobertura junto com o Luan. E a gente sabe que não é fácil separar Everton Ribeiro, Gabigol Bruno
0: Henrique. É, nada, nada fácil. Agora, vou falar para você, viu... Esse Palmeiras vai ficar trancado de um jeito nessa final. É aquela final que a gente não precisa nem perguntar. assim ah Será que vai ser um jogo bom, cheio de gols? Eu acho que só vai ser isso se o Flamengo abrir o placar lá para até no máximo uns 20 minutos do primeiro tempo, forçar o Palmeiras a sair. Aí sim a gente pode ter um jogo aberto. Que aí vai ser um jogo complicado pro Palmeiras. O Palmeiras tem que sair com a bola para cima do Flamengo. É, acho, acho diferente de jogar com o Flamengo que foi campeão da, da Recopa. né é, Agora... Se o Palmeiras sofrer um gol, eu acho muito complicado. Se o Palmeiras faz um gol cedo, meus amigos, aquilo ali vai virar um, um rocambole dentro da área do time do Abel Ferreira.
1: É, só que por outro lado é isso, né? Ah, tudo bem, o Flamengo faz o gol primeiro. Aí também não consegue controlar o jogo, né? Então, enfim, é, uma... é muito delicado a... a... Eu, eu acho delicada a situação do Flamengo. Acho que o Flamengo vai depender muito de um dia inspirado do Arrascaeta, do Gabigol, do Bruno Henrique e do Everton Ribeiro. Claro, dos seus zagueiros também, que são ótimos e que fazem, né, uh, acho que o Rodrigo Caio com problemas de lesão, né, todo jogo ele para para atendimento médico, etc. O Davi Luiz está voltando, uh, ainda não está no seu auge físico e vai ter que, e vão ter que correr, né, correr atrás, correr para trás, vão ter que interceptar a bola. É, então, assim, o eu acho que a grande diferença dos dois times é, num dia inspirado, esse Flamengo eu acho um pouco imbatível. Por outro lado, uh, eu acho que o treinador do, do Palmeiras consegue neutralizar muito bem seus adversários. Então, vai ser um jogo do talento individual contra o preparo de um treinador europeu e, enfim, mourinista, né? É, é mourinista é a melhor definição mesmo pro,
0: pro Abel. Agora realmente eu concordo com você, viu é, é, é um jogo muito decidido na individualidade, demais até, e o Flamengo tem mais nesse sentido, tem mais individualidade do que o Palmeiras, mas é, é, se o jogo, for, o jogo sendo assim, eu acho que vale uma coisa até interessante, que quem colocou foi o Pedro Ivo, da ESPN, num, num dos linhas de passe recentes, falando da, das perspectivas para o jogo que é inclusive curioso pra gente entender a fase do Renato Gaúcho e o que, que ele representa, né? tá complicado a coisa. A torcida que num dia tá xingando ele, no outro tá cantando o nome dele é, é, numa esquizofrenia maluca. É... Ele falou o seguinte, que a melhor coisa que o Renato pode fazer pro Flamengo pra essa final é não atrapalhar. Ou seja, olha o sintoma do que é um treinador que não tem conhecimento tático e vive de ser um cara que é bom de grupo. Porque ele é bom de grupo, não, dá, não tem como negar. O cara chega nos grupos, a galera gosta dele. Ele, ele afaga o ego do jogador, do jeito que ele fez com o Gabigol, que estava magoado com o Rogério Senna. A primeira coisa que ele fez quando chegou no Flamengo foi passar a mãozinha na cabeça do Gabigol, para ele não ficar com o ego ferido. Ele é um treinador que sabe lidar com essas, essas mesquinices, Mazela. essas mazelas de jogadores é, é, terríveis assim no, no vestiário. Mas na hora de falar de futebol é muito ruim. Só pegar lá o Washington falando no Flow Podcast lá do, dos... dos do Flow Sport Clube, que, que o Renato não tinha tática, ele tava aprendendo a ser a, a, a tática quando o Fluminense perdeu a final da Libertadores para Edeu. então ele é fraco, fraco e o melhor que ele pode fazer para um time que sabe tanto o que fazer em campo e tem tantos jogadores de qualidade porque a gente vai listando você fala, pô é o William Arão, tô, tô indo da zaga para cima o William Arão, é Andréas Pereira Everton Ribeiro, Michael, Bruno Henrique Gabigol, Arrascaeta Pedro isso já é uma lista extensa de uma galera que decide. Claro, assim é, é o que eu falei. O Rafael Veiga, para mim, é o jogador mais decisivo do Palmeiras. eu acho que ele é o jogador que pode ser mais decisivo. Apesar de muita gente estar na expectativa do Rony, eu não acho que o Rony é um cara que o Palmeiras tem que apostar como o decisivo. Se souber jogar, vai saber jogar do jeito que o Abel gosta, com o Veiga sendo o articulador de todas as chances de aproveitar todos os buracos que o time do Renato vai deixar. Porque o Renato vai deixar bastante buraco. E o Palmeiras vai ter espaço para jogar do jeito que o Renato joga. E eu acho que isso vai ser um problema, que o time do Flamengo vai ter que olhar em campo e saber fazer mais do que o Renato é capaz de dar para eles. Bem mais. Porque se fosse pautar só pelo que o Renato oferece para eles, o time do Flamengo tá ferrado. Então vai ser um jogo complexo para o Flamengo, mas ao mesmo tempo complexo para o Palmeiras também, porque é isso, né? A gente está falando de talento individual. Quando esse cara pega a bola, entra na frente, decide, o Michael vai lá... Raspa 3 da bola e toca no Bruno Henrique. Ou o Bruno Henrique que é absurdamente decisivo em Libertadores. Temos que levar isso em conta. O Bruno Henrique é fenomenal jogando Libertadores. E para mim é o melhor jogador do Flamengo hoje. Desse time do Flamengo. É muito decisivo. Tudo, tudo fica numa balança. Eu não sei se eu daria o 60-40 que você deu. Talvez eu, eu, eu desse uma interrogação que pende para um 50-50. E seja o que Deus quiser. E vejamos o que vai ser essa final. E torcendo para que fosse um 3-2. Hum. 2x1, pelo menos. É, algum jogo com mais gols. Então, vocês sabem que eu acho que a gente pode se
2: surpreender também. Porque quando as duas equipes fizeram a, a final da Supercopa do Brasil, foi um jogão. O Palmeiras saiu na frente com um golaço do Rafael Veiga. O famoso drible da vaca ali foi, foi um grande, grande drible e foi um jogão. Eu acho que talvez essa final da Libertadores, possa surpreender bastante gente, inclusive estes aqui que vos falam, porque talvez a gente possa imaginar um jogo aí de ataque contra defesa, transição rápida, mas pode ser que seja uma partida de um futebol muito bem jogado, também pode ser que nos surpreenda. Assim, a expectativa, e analisando dessa maneira, por serem dois times muito perigosos, a gente tende a achar que talvez a equipe jogue por uma bola ou por outra. Ou, por exemplo, bola parada, que faz a diferença nesse tipo de jogo. Mas também pode ser que as duas equipes entram e surpreendam a todos. Com um baita jogo de futebol. Igual o Rafael falou, seria legal se tivesse esse aspecto aí. Um time vai e ataca, outro defende vai e ataca. Então esse ataque contra a defesa, de uma maneira equilibrada, com as duas equipes levando perigo. né? Porque a gente sabe que às vezes, o que acontece com o Palmeiras em muitos jogos... É que o Palmeiras chega muitas vezes ao gol sem levar perigo e errando muitas finalizações.
1: Não, é verdade. É, eu, assim, eu vou desejar boa sorte às duas equipes. Claro que eu vou fazer minha secadeira aqui, não vou falar para que lado. É, mas vou desejar boa sorte às duas equipes. Enfim, ansioso para o jogo de sábado, né? Sábado a gente vai saber. Quem, foi, quem vai ser o campeão da Libertadores, e foram alguns meses de espera, né? Parece que fazem anos que Atlético, Atlético Mineiro e Palmeiras jogaram, e anos que o, o Flamengo venceu o Barcelona de Guayaquil é, em Guayaquil, né? É, só para fechar, também o Abel Ferreira não pode com, contar com um pênalti perdido pelo Hulk da, da, da Semi da... da da, 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 da semifinal, né? Porque o Gabigol não perde pênalti, não. Então o Flamengo tem que tomar. Esse cu... o, Flamengo, o Palmeiras tem que tomar esse cuidado também. Então vamos lá, pra gente ir encerrando esse tema,
0: eu quero um palpite no seco, Pedro. No seco. Resultado: placar. Aí você me pegou, né? Mas
2: eu acho que vai ser 2x1 um pro Palmeiras.
0: 2x1 um pro Palmeiras. Bento, seu placar do jogo. 2x1 um, Flamengo. Ótimo. Então eu vou aqui... De... Eu tô, tô mais cobento Bento. 3x1 um, Flamengo. 2 do Bruno Henrique, 1 um do Michael. E o gol do Palmeiras, obviamente, do Rafael Veiga, né? De pênalti, exatamente. De pênalti. É assim que, é assim que o Veiga mais marca, é assim que ele tá chegando em marcas espetaculares, espetaculares pelo time do, do Palmeiras. É, bom, a gente tá já amarrou muito bem essa final e agora é hora, minha gente. Nesse climinha latino-americano, a gente tá entrando na parte do programa que você... Vai gostar muito daqui pra frente, porque isso aqui a gente falou de futebol, a gente falou do clima de arquibancada, a gente falou do aspecto social que envolve a Libertadores e a gente vai falar um pouquinho de cultura também. Então, hoje a gente tem duas coisas pra falar que são muito importantes que não podem deixar de serem mencionadas. A primeira delas, olha só, é esse livro mesmo que eu vou falar. Eduardo Galeano, Futebol, Sol e a Sombra. Livro maravilhoso do mestre Eduardo Galeano, uruguaio. E... Que assim, olha minha galera, eu recomendo pra você que gosta de alguém que sabe definir o futebol raiz. Que sabe definir é, é, o fanático, o torcedor, o que é o futebol, a sua essência e o como a nossa sociedade destrói ela com sede de dinheiro. Tá aí um cara que é maravilhoso. Então eu recomendo pra vocês irem atrás desse livro lindo que conta a história do século a partir do futebol. Então tem política, tem futebol, tem sociedade. Você vai ler sobre a Segunda Guerra, sobre a Primeira Guerra, sobre todas as Copas do Mundo até... É, provavelmente a Copa de 2098, provavelmente, agora eu já não lembro, e fica esse recadinho pra vocês, desse, dessa lenda, fica o um recado também, não é de futebol, mas leiam Eduardo Galeano, leiam, leiam por favor, O Século do Vento, é, uma sequência de livros maravilhosa também de Eduardo Galeano, então, o que eu digo pra vocês agora é o seguinte, o segundo tema, ele é central na vida de quem ama futebol, é muito, hoje é um dia que o torcedor apaixonado de futebol não pode esquecer. Hoje se completa um ano da morte de Diego Armando Maradona. Então hoje que nós estamos gravando e amanhã, na verdade, que vocês vão estar vendo que é hoje, sexta-feira, dia 26, fará um dia do dia que completou um ano da morte de Maradona. Todo esse preâmbulo para dizer que estamos a um ano da morte de um cara que significa muito para o futebol. Que significou muita coisa. Não para o futebol só é, é, o jogo, a técnica... É, a, a plasticidade Pro futebol a cultura Pro futebol a, a, a paixão De quem Sente com um Veias muito abertas O que é torcer pro seu clube O que é torcer por uma seleção O que é ter ídolos no futebol E o que é Essa maluquice Nossa de viver dentro de um estádio de futebol Cantando por 90 minutos para um bando de marmanjo Que recebe muito dinheiro E às vezes joga muito pouco contraditório, maluco, é, é, cheio de problemas, mas uma figura que representava muito do que não é perfeito na nossa sociedade. O futebol ele é um reflexo disso. A gente vai falar aqui em outros programas de machismo, vamos falar de racismo, vamos falar de uma série de temas nesse programa, mas o Maradona ele personifica a imperfeição do futebol, que é um reflexo da imperfeição da nossa sociedade. Isso torna ele uma figura que está num patamar diferente. É um jogador... De um outro nível, não técnico, mas de um nível imagético do que é o futebol internacional e do que quem é, como nós, um pouquinho espírito corneteiro, tem dentro de si. Então, se alguém quiser deixar alguma palavrinha aí sobre Maradona, os microfones estão abertos nesse finzinho aqui.
1: Canhoto, né, cara, ainda é por cima. para é Pra... Pra... As que... Isso também faz... Faz muito parte do futebol do Maradona, né? Claro, assim, obviamente ele é canhoto, né? Mas acho que isso também uh, deixa as jogadas que seriam lindas de qualquer maneira, mas ainda mais espetaculares, né? Uh, levam a gente para um, um outro plano de realidade. Quando a gente vê aquele vídeo dele aquecendo uh, pré-jogo do, pré do Nápoles, assim... Uh, enfim, uma coisa maravilhosa, né? Acho que o a, a morte do Maradona no passado foi, um, foi uma coisa muito marcante, ainda mais durante a pandemia. E ver aquele turbilhão de argentinos indo na Casa Rosada é, prestar homenagens, ver o, o estádio do Napoli mudar de nome, acho que tudo isso foi redimensionar, né? Acho que reescrever uh, precisamente o que significa Diego Maradona na história do futebol e na história do mundo. Acho que, por que não, né?
0: Muito bem.
2: Não, é tudo isso que vocês falaram aí. O Maradona representou muito ao futebol. Foi aquele jogador que ia de herói a vilão para algumas pessoas em questão de segundos. Um cara que resumia aí toda essa mitologia do futebol, essa necessidade Um jogador que sabia tratar a bola como ninguém. Um cara que faz muita falta para gente. E também, no dia que a gente grava esse episódio, é o dia da despedida da formiga da Seleção Brasileira.
0: Olha só, meus amigos.
2: Lá na Arena da Amazônia, despedida da formiga com a camisa da Seleção Brasileira. Uma mulher aí que marcou época e muito importante para o futebol feminino.
0: Jogadora genial. Jogadora fundamental para o futebol feminino estar tá onde ele está hoje. Com um potencial aí por cima. Potencial para chegar cada vez mais longe. É... Galera, nós estamos encerrando por aqui o nosso primeiríssimo episódio, o nosso pilotão do Podcast Corneta. Esse podcast vai ser semanal. Na semana que vem ele sai de novo quentinho na sexta-feira de manhã, 10 horas para você, no YouTube do Esporte Nos Mundo, no Facebook do Esporte Nos Mundo e no Spotify Podcast Corneta. Tá? Então você acessa lá, vai no Spotify, a gente vai ao longo do tempo botando isso aqui em todas as outras plataformas, esse é só o primeiro programa, mas se você quiser saber mais, você vai lá, entra no sportnewsmundo.com.br, vai se informar sobre o seu time, vai ter lá a matéria toda semana quando sair, o podcast Corneta vai ter um textinho lá, então você pode chegar por lá, chega no Spotify, se não achar no Spotify, tá lá no YouTube, cheguem com a gente e conheçam as redes do portal Sport News Mundo, é claro, colem lá no Facebook, no Instagram e no YouTube e no Twitter arroba portalenm, ou no caso do YouTube, né, barra portalenm, pra você se informar com a gente. E aqui é informação de qualidade, minha gente. Aqui, assim, tem, temos setoristas de primeiríssima linha. Inclusive, daqui a pouquinho vou sentar com o pessoal que está lá no Uruguai, que vai cobrir essa final comigo e com os nossos companheiros nesse final de semana, nesse sabadão. Então, queria rodar a bola, antes de passar pro Bento também deixar a sua despedida, passar pro, é, pro Hernandes, deixar suas redes sociais, deixar seu, seu tchau pra galera. E, cara, prazerzaço contar com você nessa estreia, É sempre muito bom, a gente já teve uma noite muito divertida depois do Campeonato Brasileiro, gravando em outros lugares, e sempre muito bom gravar com você de novo, cara.
2: Pô, foi um prazer estar tá aqui com vocês hoje, obrigado pelo convite, logo no episódio de estreia, assim, me sinto muito honrado, e falar sobre um dos campeonatos mais me chama a atenção. Foi muito bacana, um abraço também para o Ben. E quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu Twitter é Pedro Hernandes e o meu Instagram, arroba Alegria Nas Pernas, underline, underline. Conto com vocês porque é exatamente o que precisa para o futebol hoje em dia. Que joguemos com Alegria Nas Pernas para todos sempre.
1: Queria mandar um salve para Hernandes, agradecer demais a presença dele. É, e mandar um abraço pra galera que tá ouvindo. Deem o like, não deixem de compartilhar, falar com a galera. É, tamo começando aqui e, e vai ser massa. Uh, última coisa, só sobre o Galeano, né? Não deixar a, a, a de falar das veias abertas da América Latina, que já é cânone, mas acho que não deixa de, de ser um mito fundador do nosso continente. Como é que eu posso ter me esquecido
0: desse livro, meu amigo? Pois é. Então, galera, a gente vai encerrando por aqui. Vocês sigam lá a gente nas redes sociais... Deem like nesse vídeo... Compartilhem para a galera... Façam isso aqui rodar... E... E... Eu queria deixar um beijo especial para Isa Savarese... Que está... Sofrendo com a ansiedade para essa final... E amanhã trabalharemos juntos... Carregados de emoção nesse Flamengo e Palmeiras... Então você acompanha tudo... Pelo Esporte News Mundo... No sábado... Vai ter live desde de manhã cedo... Vai ter a Cassie. Nós vamos fazer o jogo ao vivo... No YouTube... Do Esporte News Mundo... Então você vem com a gente que amanhã é um dia de final o dia inteiro. Você quer respirar final? Vai pro YouTube do Esporte Nos Mundo pra acompanhar nossa programação, tá bom, galera? Então é isso. Um abraço pra vocês e um grande beijo. A gente se vê na semana que vem. Esse é o primeiraço, meus amigos. Que alegria, que alegria. Tchau, tchau.